0: Oi, gente. Eu sou a Camila Abreu, médica pela Unirio e residente do segundo ano de clínica médica pela Unital, em Taubaté. Eu vim hoje falar para vocês sobre um tema muito frequente, muito corriqueiro nas enfermarias, nas emergências, que é a insuficiência cardíaca. Em emergência, geralmente, é uma insuficiência cardíaca aguda, mas hoje o meu foco é na insuficiência cardíaca crônica, que geralmente a gente vai ver mais em ambulatório e diagnosticar bastante nas enfermarias de clínica médica. Então, assim, é, primeiro eu vou começar os objetivos de, desse, desse podcast, é definir a insuficiência cardíaca, falar um pouco sobre a fisiopatologia e os sinais e sintomas dessa síndrome. Como é um tema muito abrangente, é, a gente vai dividir em duas partes e no próximo podcast a gente fala sobre o diagnóstico, classificação e o tratamento. Então, assim, a função do nosso coração é normal é bombear o sangue de acordo com as demandas dos tecidos para todos os órgãos do nosso corpo. Então, a partir do momento que o nosso coração é incapaz de bombear o sangue é, para atender essas demandas e necessidades metabólicas tissulares né, dos nossos tecidos ou que, para poder fazer e atender essas demandas, ele precisa é, elevar muito as pressões de enchimento dos ventrículos, que a gente vai ver mais para frente. É, essa síndrome, então, a síndrome da insuficiência cardíaca, ela pode ser causada por alterações estruturais no coração ou funcionais e vai dar origem a sinais e sintomas típicos, resultantes de baixo débito, porque esse coração insciente não é capaz de atender as demandas dos tecidos, ou é consequente dessas elevadas pressões de enchimento é, do coração, que seriam a síndrome congestiva, principalmente. A insência cardíaca crônica tem natureza progressiva e persistente, diferentemente da inciência cardíaca aguda, que são alterações muito rápidas, que necessitam de abordagem urgente. Né? O coração não tem tempo de se adaptar e, e fazer ter resposta compensatória, igual na crônica. Então, a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. É, o ciclo cardíaco, né, a normalidade, o ciclo cardíaco normal, a gente recebe o sangue do corpo pelas veias cava até o átrio direito, ele se comunica com o ventrículo direito pela válvula tricúspide, depois ele manda esse sangue para o pulmão pela artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai se ramificando em, em vários vasinhos, cada vez de calibre menor, até dar origem ao sistema venocapilar pulmonar, onde o, o, o sangue vai ser oxigenado junto com os alvéolos. E aí depois esse sangue retorna pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo, se comunicando com o ventrículo esquerdo pela válvula mitral, e depois esse sangue é bombeado para o resto do corpo pela, pela artéria aorta. É a fase de contração, que é a sístole, que é quando o coração bombeia esse sangue para frente, e a fase da diástole, que é quando ele relaxa e tem o um enchimento dos ventrículos para ele poder depois bombear para o corpo. Nessa fase da diástole, quando o coração relaxa, ele diminui sua pressão pela dilatação dos ventrículos para poder receber esse sangue. E esse enchimento ventricular é, são as, é as custas de baixas pressões. E geralmente essas pressões é, do ventrículo esquerdo com o átrio esquerdo é, se equivalem né, em torno de 8 milímetros de mercúrio do lado direito do coração, as pressões são um pouco menores, 3 milímetros de mercúrio, e elas se equilibram com as pressões, é, tanto pulmonares quanto sistêmica Então, assim, qual é o problema, a partir de quando a gente começa a ter um problema é, cardíaco? Na insuficiência cardíaca, esse coração, por algum motivo, que a gente vai ver mais para frente, é, ele começa a ter sobrecarga ventricular, ou por uma pressão alta mal controlada, né? a hipertensão arterial sistêmica, que aí aumenta a pós-carga, ou por um aumento de volume mesmo, paciente muito hipervolêmico, que aumenta a pré-carga, é, insuficiência valvar também aumenta a pré-carga. Então, algumas condições vão gerar uma sobrecarga ventricular e aí esse, esse coração vai responder de alguma fórmula, de alguma forma que é o remodelamento cardíaco. Então, assim, definição de remodelamento cardíaco, que é a, o principal da fisiopatologia da IC, é a resposta do miocárdio à sobrecarga hemodinâmica, né, a essa sobrecarga ventricular, e ao efeito dos mediadores neuromorais elevados, que a gente vai ver é, mais para frente. Então, qual a consequência desse remodelamento? Vai ter uma alteração da geometria ventricular, esse ventrículo vai passar a ser dilatado, vai ficar esférico, vai ter degeneração e apoptose dos miócitos, levando a uma fibrose miocárdica intersticial e redução da sobrevida, né, por consequência dessa disfunção ventricular dos pacientes que têm incêndio cardíaca. Então, como tudo isso acontece? É, a sobrecarga ventricular pode ser representada como estresse histólico. Pela lei de Laplace, esse estresse histórico é definido como pressão vezes raio cavitário sobre espessura da parede. Qual é a importância dessa fórmula? Você olhando para essa fórmula, tudo que o coração vai, vai se adaptar, todas as alterações que ele vai, que, é, que ele vai ter, é para evitar esse estresse histórico. Então, por exemplo, uma sobrecarga de pressão. Como o estresse histórico é igual a pressão vezes o raio sobre a espessura da parede, é, quando eu tenho uma sobrecarga de pressão, que seria é, caracterizada por uma pós-carga excessiva, por exemplo, uma hipertensão arterial mal controlada, uma estenose aórtica, em que esse coração tem que fazer muito mais força para mandar o sangue para frente... É, a gente vai ter esse estresse histórico causado pelo aumento da pressão. Para evitar o aumento desse estresse histórico, com a pressão já aumentou, ele vai ter que diminuir a outra variável, que é o raio cavitário sobre a espessura da parede, para poder manter a, o estresse histórico é, normal. Né? Elas seriam inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir o raio sobre a espessura da parede. Como que o coração vai responder a essa sobrecarga de pressão? Ele vai gerar uma hipertrofia concêntrica, uma hipertrofia ventricular concêntrica. Ou seja, esses miócitos vão aumentar o volume, vão aumentar o, o número de fibras eh, musculares dentro deles, e aí gerando essa hipertrofia, porque o coração agora precisa de uma força para contrair, é, contrair mais forte e conseguir vencer essa sobrecarga de pressão que está depois dele. É, no eco, a gente vai ver isso como uma parede ventricular esquerda maior que 11 milímetros é, e redução da cavidade. Mas o problema é que só, a hipert... é, só essa HVE concêntrica, ela já vai aumentar o consumo de O2 pelo miocárdio vai gerar uma isquemia subendocárdica, e o que vai prejudicar né, a função diastórica ventricular, o aumento, vai aumentar o risco de arritmias ventriculares e até de morte súbita, só por essa resposta compensatória do coração. Além disso, a gente tem a sobrecarga de volume também, que seria uma pré-carga excessiva. Então, a quantidade de sangue que está chegando no ventrículo é maior do que ele consegue se adaptar, do que ele está acostumado. Isso pode ser por uma regurgitação da válvula mitral ou aórtica, que além do sangue normal que chega, ele tem que lidar com esse volume que regurgita né, é, dessa insuficiência valvar. É, e isso, para ele acomodar todo esse volume, o ventrículo vai naturalmente se dilatar. Portanto, nesse caso, o estresse histórico vai ser gerado pelo aumento do R, que é o raio cavitário, porque ele vai ter um aumento ele vai ter essa dilatação ventricular para poder acomodar essa, essa pré-carga excessiva. Para evitar o estresse histólico, o coração vai fazer o quê? Ele vai gerar uma hipertrofia ventricular esquerda excêntrica, é diferente. A concêntrica é aquela hipertrofia da hipertensão. A excêntrica, o coração já está dilatado, mas ele eleva a espessura, ele começa a aumentar a espessura da parede do ventrículo proporcionalmente a essa dilatação, a esse aumento do raio, para poder, poder manter essa constante R sobre H é, inalterada né? e não aumentar o estresse histórico. Então, é excêntrica porque ele já está dilatado e ele tende a, a aumentar essa espessura da parede. Além disso, a gente tem também outros tipos de sobrecarga, como a de frequência cardíaca, que é aquele paciente que tem uma fibrilação atrial persistente, que não controla a frequência cardíaca direito, e aí esse coração trabalha, é, sobre frequências cardíacas elevadas durante vários anos, e com isso aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a degeneração de mióstos, gerando, é, levando ao estresse histórico. E aí o que, que acontece? Se a gente não corrige essa sobrecarga, se a gente deixa esse, esse coração trabalhando com essa sobrecarga durante muitos anos... É, tem, os ventrículos têm um limite, essa resposta compensatória tem um limite. Então isso vai dar origem a um processo progressivo de degeneração e de apoptose de alguns miócitos cardíacos que não vão aguentar esse, esse trabalho excessivo. Com isso a gente vai acabar sobrecarregando as outras células que sobraram. E aí nesse momento a resposta compensatória não é mais capaz de evitar o aumento sistólico, o aumento do estresse sistólico, levando à degeneração miocárdica que vai evoluir para a disfunção sistólica e dilatação desse ventrículo. E isso dá origem a um ciclo vicioso, porque a degeneração celular vai levar à dilatação ventricular, né, o aumento do R e redução da parede, porque a gente está tendo morte é, de miócitos, né? Degeneração é, celular. Então, a gente não consegue mais aumentar essa espessura da parede. E aí, com isso, tudo aumenta o estresse sistólico, que vai aumentar, que vai propiciar a degeneração miocárdica, a disfunção sistólica, que leva à degeneração celular e fica eternamente nesse ciclo vicioso. E o que mais, além da resposta compensatória, faz parte da fisiopatologia? O efeito direto dos mediadores neuromorais e das citocinas que são liberadas nessas condições de disfunção sistólica, no infarto, na hipertensão arterial sistêmica, nas valvopatias graves. Então, Além do, do efeito direto, é, como a aldosterona, que leva a fibrose intersticial miocárdica, a angiotensina 2, as citocinas, a noradrenalina, leva a degeneração e apoptose, além de vasoconstrição arterial, é, aumentando ainda mais essa pós-carga. Além desse efeito direto... Como eu tive, como a gente viu esse ciclo vicioso, levando a uma disfunção sistólica, esse coração não vai conseguir mais ter um débito cardíaco adequado, de acordo com a demanda do tecido. Então, esse fenômeno de baixo débito vai levar um menor fluxo para o sangue, para os baros, receptores e para os rins. Com isso, a gente vai ter uma ativação do sistema renino-angiotensina-aldosterona como resposta, a fim, porque eles entendem que esse, esse paciente está hipovolêmico, está né? faltando sangue. Então, ele ativa o sistema renina angiotensina aldosterona na intenção de reter mais água e sódio, e sódio para aumentar essa volemia. De acordo com a lei de frank Starling. quanto maior o retorno venoso, quanto maior a pré-carga, maior o débito sistólico, né? porque essa... Essa dilatação das fibras vai chegar a mais volume, esse coração vai dilatar, as, os miócitos vão ter um estiramento maior, então eles vão ter uma maior tensão, e essa tensão maior é capaz de fazer uma contração mais efetiva na intenção de aumentar o débito cardíaco. Só que os ventrículos também têm um limite. E em cima de um ventrículo já disfuncionante essa dilatação ventricular, pelo aumento da precarga, é deletério. Então, assim, depois, né, o principal, a gente viu os principais mediadores são do sistema renina angiotensina do isso é importante depois na hora do tratamento que a gente vai ver em outra ocasião. É, a gente vai, é, como resultado né, de toda essa alteração, a gente vai ter o quadro clínico, que faz sentido para a gente quando a gente pensa em sintomas de baixo débito, esse coração disfuncionante não está conseguindo ter um débito cardíaco adequado às demandas tissulares e, ao mesmo tempo, essa sobrecarga toda gerando o aumento da pressão desses ventrículos. Né? Como ele é um, esse ventrículo tende a hipertrofiar na tentativa de vencer a pós-carga excessiva ou até a, a pré-carga excessiva, ele fica, ele é, é sentimento do ventrículo na diástole se dá às custas de elevadas pressões. Então, com isso, como os ventrículos se comunicam com os átrios, que se equilibram tanto com o pulmão quanto o sistêmico, se eu tenho uma sobrecarga de volume, né, esses pacientes que têm ciência cardíaca, são pacientes é, vasoconstrictos, vasoconstrictos e hipervolêmicos, como a gente viu pela, pelo, pela ativação do sistema renino angiotensina aldosterona eles tendem a ter sinais e sintomas de congestão, que acabam, se o ventrículo se comunica com o átrio, essa sobrecarga né, ao longo do tempo passa para o átrio, que passa para os pulmões, do lado direito, é, essa congestão vai ter manifestação sistêmica. Então, pela diretriz, é, que foi onde eu me baseei para gravar esse podcast, pela diretriz brasileira da insuficiência cardíaca de 2018, que foi a última liberada, os sinais e sintomas típicos que ele, que ele destaca é a falta de ar de a ortopneia, a dispneia paroxística noturna, fadiga e cansaço e a intolerância ao exercício. Então, se o paciente chega queixando de muita falta de ar, muita dispneia, principalmente aos esforços, né, muito cansaço, é, ortopneia, principalmente, é, a gente tem que suspeitar e tem que diagnosticar a insuficiência cardíaca. Além desses sintomas, tem, pode, pode ter tosse noturna, dor abdominal, perda de apetite, é, até perda de peso. Então, assim, mas são mais inespecíficos. E aí, quando um paciente chega com essas queixas, a gente vai fazer o exame físico. E aí, os sinais mais específicos que a gente tem que procurar para suspeitar de insuficiência cardíaca é refluxo epatojugular, turgência jugular patológica, a presença da terceira bulha, que é as custas de sobrecarga ventricular, o desvio do ictus, né, por conta dessa dilatação ventricular que a gente viu, esse ictus tende a desviar para o lado esquerdo. Outros sinais menos específicos, crepitação pulmonar, no caso de já, já ter congestão pulmonar, taquicardia, pode ter uma hepatomegalia congestiva, uma acite, extremidades é, frias, por conta dessa vasoconstrição geral, edema periférico. É, então, assim, o diagnóstico da insuficiência cardíaca, a princípio, ele é clínico. Quando a gente vê esses sinais e sintomas típicos, a gente já pode diagnosticar a insuficiência cardíaca. E aí, depois, como para confirmar o exame de escolha pela diretriz, é o ecocardiograma. Então, a indicação é na avaliação inicial de todos os pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca, a gente vai realizar o ecocardiograma, transtorácico principalmente, que é o que a gente mais tem acesso, é não invasivo, é o exame de escolha. E aí, com ele, a gente vai avaliar as dimensões das cavidades, o funcionamento ventricular, né, a contratilidade, a função sistólica e diastólica, as pressões né, que esse ventrículo, é, as pressões sistólicas e diastólicas, é, as válvulas, a gente consegue avaliar o funcionamento dessas válvulas, a anatomia. Então, são vários, várias questões que a gente pode avaliar no ECO, mas a principal delas que vai servir para a gente como classificação e depois para o tratamento é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E atenção ao, ao tipo de déficit de contratilidade, caso tenha no eco. Quando esse déficit de contratilidade for segmentar, ele fala a favor de uma isquemia. Então, só aquela parte do ventrículo morreu e está disfuncionante. Quando é um déficit de contratilidade global, é, então, geralmente é por uma pós-carga excessiva, tipo hipertensão arterial sistêmica, que a gente viu que causa a HVE concêntrica e acaba gerando um déficit, global, né, uniforme. É, mas muitas vezes a gente vem em aula, em prova, né, critérios diagnósticos da insuficiência cardíaca, que tem o famoso critério é, de Framingham, mas o, o, a diretriz nem, nem coloca mais, nem, nem usa né, muito como confirmação do diagnóstico, mas para a gente poder saber que existe, e algumas provas pedem às vezes, a gente precisa de dois critérios maiores, ou um maior e dois menores. Esses maiores seriam os, os sinais e sintomas mais típicos que a gente viu, mais específicos da insuficiência cardíaca, como a dispneia paroxítica noturna ou ortopneia, a turgência jugular patológica, a creptação pulmonar, cardiomegalia no raio-x, edema agudo de pulmão, a presença da terceira bulha, é, o aumento da altura do pulso jugular, que a gente viu, o refluxo hepato-jugular, perda de peso em cinco dias, de diurético-terapia maior que 4,5 quilos. Esses seriam os critérios maiores. Os menores é o edema maleolar bilateral, tosse noturna, dispineia ao esforço, hepatomegalia, derrame pleural, diminuição da capacidade vital, frequência cardíaca maior que 120, que seriam os menores, seriam né, causas menos específicas que outras condições podem gerar. E quando, diante de um paciente com insuficiência cardíaca, quais exames né, complementares eu preciso pedir? É obrigatório na abordagem inicial eu pedir um hemograma completo, eletrólitos, né, só de potássio, é, incluindo cálcio e magnésio, ureia, creatinina para avaliar a função renal desse paciente, a glicemia, o perfil lipídico, é, função hepática, o TSH para a gente avaliar a fun função tireoidiana, o eletrocardiograma e o raio-X de tórax. Esses exames, é, a princípio, podem auxiliar tanto na, como um fator de descompensação que esteja piorando essa insuficiência cardíaca, por exemplo, uma anemia, uma disfunção tireoidiana, é, alteração nos eletrólitos, alteração da função renal como depois também para o segmento desse paciente, né? no tratamento, a função renal vai ser muito importante, os eletrólitos vão ser importantes, que a gente vai ver mais para frente. Além de que a anemia e hiponatremia são fatores de mau prognóstico. No eletrocardiograma a gente consegue ver é, se tem alguma arritmia, frequência cardíaca, que esteja piorando também a insuficiência cardíaca, ou se já tem sinais de hipertrofia ventricular, que a gente viu que faz parte do da fisiopatologia, né, do remodelamento cardíaco. No raio-x de tórax, a gente pode avaliar outras, avaliar outras causas de dispneia, pneumonia, tuberculose, sinais de condensação, derrame pleural importante, e sinais de congestão, cardiomegalia. Então, seria importante nessa avaliação inicial. O ecocardiograma, né, que a gente falou, sempre pedir. E o ecocardiograma também, quando esse paciente tem uma piora muito importante dos sintomas, você pode, é, é indicado repetir esse ecocardiograma. Não adianta ficar pedindo seriado, não é recomendado muito assim pedir, ah, eu tô começando a tratar, fico pedindo eco é, para ficar seguindo esse paciente. É basicamente na avaliação inicial e depois, caso esse paciente piore muito, eu peço para reavaliar essa função cardíaca. Ele deixa a critério do, do médico querer pedir... É, para avaliar depois a eficácia do tratamento, depois de três a seis meses que ele começou o tratamento. Os peptídeos natriuréticos são muito citados na diretriz, é, ele fala que se a gente tiver acesso, né, se for fácil no seu serviço pedir, é legal pedir, mas não é uma coisa que eu vejo, pelo menos no meu serviço aqui na residência, como rotina, não vejo os cardiologistas pedindo, a gente não costuma pedir, muito na enfermaria por conta de, não temos acesso mesmo, é um exame mais difícil. Mas o que, que acontece? O aumento, na insuficiência cardíaca, a gente tem o um aumento das pressões de enchimento dos ventrículos, como a gente falou, e isso estimula a secreção de peptídeos natriuréticos, tanto cerebrais quanto atriais, que eles teriam um efeito vasodilatador e natriurético, seria como se fosse uma contrarregulação da ativação neuromoral que a gente viu do sistema reninergiotensin aldosterona, ele tentaria compensar a vasoconstrição e a hipervolemia que esses, neuro, esses mediadores neuromorais causam. É, e aí, na insuficiência cardíaca, praticamente sempre vai tar, vão estar elevados, né? Porque eles têm esse efeito vasodilatador e natriurético, na intenção de compensar. É, na, a diretriz fala assim: os principais efeitos, a principal indicação de uso desses peptídeos seria pelo valor preditivo negativo. Então, eles são mais importantes na hora de excluir a insuficiência cardíaca do que diagnóstica mesmo. Então, se eu estou na dúvida se esse paciente tem mesmo insuficiência cardíaca ou não, eu peço os peptídeos natriuréticos, se eles vierem abaixo do valor de referência, você pode procurar outra causa, isso não é insuficiência cardíaca. E eles também são biomarcadores de prognóstico na insuficiência cardíaca. Então, níveis elevados é, de peptídeos natriuréticos, principalmente o BNP e o proBNP, bnp que foram, o NT PRO-BNP, que foram os estudados mesmo para a insuficiência cardíaca, é, níveis elevados estão relacionados à pior mortalidade, à maior taxa de hospitalização. Então, é um mau prognóstico. É, na, na emergência, esse valor de referência é um pouco maior para o BNP, é menor que 100%. E o NT Pro BNP menor que 300. Então, chega um paciente com muita falta de ar, queixando de dispneia na emergência. Eu estou na dúvida se é um quadro de ser descompensado ou não. Se vem negativo, eu posso excluir e procurar outras causas. Não é essência cardíaca. E no ambulatório, a mesma coisa, mas o valor de referência é um pouco menor. Para o BNP menor que 35 e 50, e NP Pro BNP menor que 125. Isso, né, se eu peço os peptídeos, vem abaixo desse valor, aí se é improvável, eu procuro outras causas. Eu tenho que tomar só cuidado, porque esses peptídeos natriuréticos podem estar naturalmente levados na doença renal crônica, na anemia, na idade avançada e reduzido na obesidade. Não existe um alvo que eu preciso é, atingir com o tratamento, apenas é, quando eu começo esse tratamento, esses peptídeos necessariamente têm que diminuir. Se eles não diminuem ou se eles aumentam os valores, também é, fa é fator de mau prognóstico. E ele deixa também como é, a critério do médico, se, se eu começo a tratar o paciente, mas fico na dúvida, se esse paciente está respondendo ao meu tratamento só pela melhora dos sintomas, eu posso pedir os peptídeos para avaliar se, se teve alguma redação, é, redução, se teve melhora desses valores. É, então ele indica no, na abordagem inicial, na suspeita de ser para poder excluir né, ou con continuar a investigação de ciência cardíaca e para avaliação prognóstica também, estratificação prognóstica na ciência cardíaca. É, no próximo podcast a gente vai falar sobre as classificações e tratamento também que são muito importantes no, na ciência cardíaca crônica.